0: Minha gente querida, estamos começando mais um Devocional Pão de Cada Dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 23, ok? Então, diz assim. Enquanto observava, Jesus disse aos seus discípulos, vocês fazem ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Os discípulos foram pegos de surpresa, mas Jesus continuou. Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os discípulos ficaram chocados. Se é assim, quem tem chance? Perguntaram. Jesus olhou bem firme para eles e disse, ninguém tem chance. Se pensam que conseguirão pelo próprio esforço, a única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua graça de nos conceder saúde, a inspiração, disposição para falar sobre a Tua Palavra, para emprestar a nossa voz, e o nosso ouvido e o nosso coração para aquilo que o Senhor deseja trabalhar em nós. Venha ao Teu reino, faça a Tua vontade aqui nesses momentos. Amém. Então, gente, eu acho que a pergunta primeira que a gente tem que fazer... É, no nosso coração aqui diante desse texto é ah, independente do nível de riqueza que eu tenho será que essa riqueza que a gente tem se esse, esse recurso, esse tempo, essa grana ou esse, sei lá, imóvel ou esse automóvel, não sei será que aquilo que a gente tem está atrapalhando a gente ah, diante de Deus? ou o que a gente tem ou o que a gente não tem porque assim, ah, tá certo, vamos, vamos falar da riqueza ah, Jesus está falando que é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. Ah, entrar no reino de Deus. E eu não sei se você já teve a oportunidade de estar com uma boa grana ou com um bom recurso. Seja quando você era pequeno ou menino e tinha 10 reais e você achava que podia fazer um, comprar o mundo inteiro com aquilo. Ou talvez já depois de adulto com, sei lá, uns 100 mil na sua conta. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu vou te falar. A riqueza, o dinheiro, ela potencializa tudo aquilo que você tem lá dentro de você. Se você é uma pessoa correta, se você é uma pessoa generosa, se você é uma pessoa ah, humilde, essa, essas virtudes elas, elas vão se refletir na forma como você gasta o seu dinheiro. Se você é uma pessoa soberba, se você é uma pessoa que humilha os outros, se você é uma pessoa egoísta, quando você tiver dinheiro, isso vai resplandecer. Cara, isso vai brilhar de uma forma que vai queimar os olhos de quem chega perto de você, porque você vai ficar uma pessoa insuportável. Então, tem gente que se consegue um iPhone, que se consegue, sei lá, uh, qualquer coisa que, que teoricamente seja cara, uh, fica orgulhoso. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que sentir nesse texto é exatamente o que os discípulos sentiram é olhar para si mesmo e falar assim, cara, é, se, Jesus, se os ricos não vão conseguir, se é, se é mais fácil um rico entrar no buraco de uma... um camelo entrar no buraco de uma agulha do que eu ser rico entrar no reino dos céus, os discípulos olharam para si e falaram, bom, eu tenho casa, ah, eu, eu tenho riqueza, eu tenho minhas economias, então estou lascado. Eu acho que a primeira coisa que tem que ver é essa aqui, é você olhar para si mesmo e falar assim, bom, eu estou lascado. Eu estou eu perdido, porque, querendo ou não, eu tenho um teto sobre a minha cabeça. E tem gente que não tem nem isso. Então, eu tenho alguma riqueza, eu tenho algum recurso, eu disponho. Então, é, é bater, deixar, se deixar, a, a olhar para si e falar assim, bom, será que eu estou usando minhas riquezas do jeito certo? Será que as minhas riquezas ou as suas riquezas nos afastam de Deus? A gente tem que fazer essa análise, porque se estiver afastando de Deus e você for uma pessoa que já dobrou o seu coração a Jesus, você pode ficar tranquilo que Jesus vai tirar de você. Por quê? Porque ele tem um interesse com a sua salvação, com a sua alma, com seu, o com seu e com o meu fim. Com o seu e com o meu propósito, o propósito que ele determinou para nós. E se dinheiro, recurso, grana, qualquer coisa estiver atrapalhando a, a, nossa, a nossa vida, a, a, o prosseguimento do nosso do nosso dia perfeito, porque Provérbios diz que a vida do justo é como a luz da aurora. A aurora é quando nasce o sol, que vai brilhando até ser dia perfeito. Se o dinheiro está ofuscando, está fazendo eclipse ah, no seu caminho de dia perfeito, Jesus vai dar um jeito de arrancar de você. Ah, assim como o um pai corrige a quem ama, Deus corrige os seus filhos. Então, ah, eu acho que o convite é, a, primeiro, a essa humildade, porque o dinheiro pode te cegar. Se você vacilar, se eu vacilar, o dinheiro pode não cegar. O segundo é a gente pensar que existe um paralelo entre riqueza e prosperidade. Talvez você nunca tenha pensado nessa verdade, mas existe uma diferença entre recursos, grana, bens, matéria e valores. E existe uma prosperidade que o Espírito Santo nos permite entender que Deus, pela sua infinita sabedoria, concede a algumas pessoas, em que nós conseguimos ser pessoas que têm muito, mas não deixam de ser ah, muito ah, dispostas a Deus. Então essa é a graça que qualquer pessoa que busca, que trabalha, que busca a sua renda, precisa ter sempre no seu coração. Eu vou contar um exemplo de uma situação que uma vez eu conheci um, um árabe e ele tem uma loja, talvez eu já tenha contado isso aqui no, no Pão de Cada Dia para trás. Ele tem uma loja ah, na Feira de, dos Importados em Brasília, onde ele vende câmeras. Inclusive a câmera que eu estou usando para gravar esse podcast hoje, eu comprei com ele lá. E aí eu perguntei pra ele assim, ah, qual que é o melhor conselho que você dá, assim, qual, como é que é a sua relação com Deus, assim, se você pudesse dar um conselho às pessoas... É, o que você diria? E ele disse assim, olha, todo dia quando eu abro a minha loja, eu oro a Deus pedindo que Deus esteja perto. Deus esteja perto, Deus esteja perto. Ele falou na língua dele lá, o, o, o dialeto lá, ele falou, ó, Deus esteja perto. E ele me traduziu para mim. né? Então, você vê, é, ele, quando ele inicia o trabalho, que é onde ele vai gerar riqueza para a família dele, o pão de cada dia, da, da vida dele, da família, ele chama Deus para perto. Então, eu acho que a gente tem que ter humildade para saber assim, que sim, a gente vai trabalhar, a gente vai lutar, a gente vai querer conquistar, mas se a gente não tiver Deus perto, vai valer de nada, vai valer de nada. A, a gente não vai ter prosperidade, que é a, a presença de Deus abundante, inclusive nas riquezas, a gente não vai ter a prosperidade bíblica porque a prosperidade a bíblica ela é uma mistura de valores e recursos. Ah, olhe para José, olhe para ah, Moisés, Abraão, que desfrutaram de coisas materiais muito boas, ah, mas nunca deixaram de ter perto de si a presença de Deus. Então, da mesma forma... Uh, a gente pode sim conquistar, e pode ser que Deus tenha um plano de que a gente tenha muita grana, uh, mas você pode ter certeza que, independente se você vai ou não ganhar muito dinheiro, você precisa conscientemente, eu preciso conscientemente buscar valores, virtudes de Deus, para que, independente se a gente tem um punhadinho de farinha, ou se a gente tem bilhões em bilhões em bilhões, bilhões e bilhões e bilhões, não falte em nós a generosidade. Então, a Bíblia conta a história de uma viúva que estava indo ofertar e Jesus viu e falou: ó, essa viúva está colocando mais, está fazendo melhor oferta, está adorando mais a Deus com esse pouquinho que ela está dando do que o pessoal que está dando um montão de grana. Por quê? Porque ela está dando, ela está entregando o que ela tem, o melhor dela, ela está dando o melhor. Então, relacionar com Deus sempre vai ser uma relação com o outro. Então, Deus e nós, nós temos uma relação de verticalidade, de autoridade, de comando, de direção. Deus é essa pessoa para nós que tem o nosso manual de instruções. Mas, e nesse manual de instruções, ele nos ensina que para a gente lidar bem com o céu, a gente tem que lidar bem com a terra. Então, não é ser louvado por todo mundo, ser o alvo de elogio, não é isso que a gente vai buscar. Mas a gente vai buscar sim, agradar a Deus, servindo ao próximo. Então, riqueza. Ah, deve ser um deve ser para nós assim um apenas um dos sinais de que Deus está conosco ah, não faltar o pão de cada dia não faltar a nossa mesa e olha que mesmo homens e mulheres de Deus já experimentaram ah, momentos difíceis momentos de, de grande dificuldade financeira de faltar até o pão mas assim sempre que nós tivermos qualquer coisa isso não pode roubar o nosso coração fazia a gente esquecer Deus. Para finalizar, eu só quero te conduzir ao seguinte pensamento. Deixa eu pegar aqui meu caderninho que tinha caído no chão. Que é o seguinte. A salvação é dom de Deus. Jesus iniciou um assunto de dinheiro e que acabou desembocando em salvação. É, os discípulos falaram assim, ué... Quem é que tem chance, então? Eu não tenho chance, eu não vou conseguir, não é possível para mim. E Jesus virou e falou assim, olha, é, vocês podem entrar no céu, vocês vão entrar no céu, mas isso não é, não são suas obras, não é você que faz, é Deus que faz. Então, olha só, eu não sei como é que tá a sua relação com Deus, como é que tá o seu tempo com Deus, como é que tá a sua entrega, o seu entendimento, a sua disposição a Ele, mas o convite, o convite hoje aqui para você é que você... Ah, não abra mão de uma eternidade próspera, de uma eternidade ah, sem estar perdida. Porque eu até coloquei o título de hoje de ricos e perdidos. Mas o convite de hoje é para que você realmente consiga ter uma eternidade próspera em Deus, na presença dEle. Então, refaz o seu relacionamento com Deus, é, Pega a sua Bíblia e tira a poeira dela. Se ela está só aberta na sua casa aí está é, na hora de você abrir ela no seu coração, lendo... Uh, e está na hora de você começar a orar, tá bom? Você que está acompanhando esse podcast, esse devocional... esse material que eu estou postando aqui... você, se ainda não percebeu, fique sabendo... eu estou postando uh, motivos de oração... para que você se sinta... provocado... a orar por alguém... a orar por situações... a orar por alguns motivos... tá certo? O Senhor Jesus te abençoe... O Senhor Jesus te guarde, o Senhor Jesus te inspire a se arrepender da sua avareza, da sua falta de generosidade, a você e a mim, que o Senhor ache em nós espaço para operar arrependimento. Amém? Tudo de bom.